0: Olá todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinta Pessoas, aquele podcast semanal de notícias aqui do Setor semanal assim né, semanal, era semanal,
1: semanal, semanal, semanal contém,
0: semanal contém, mas importa né, importante é que estamos de volta né, podcast semanal de notícias aqui do Setor 7, onde a gente para e discute as principais notícias que aconteceram na última semana do jogo como sempre estou aqui capitaneando e roteando essa edição, sou eu André Mesquita, Junto aqui daqueles meus fiéis escudeiros, cada um ao meu lado agora, né? Tô falando aqui com aquela pessoa que disse que ia streamar por 24 horas, enquanto o <risos> um cara ficou surdo do ouvido, aguentou 17 e viveu pra contar a história. Tudo de bom, Romulo? Eu tô bem, tô bem. E aí, meu povo? Isso, eu também tô aqui com ele, o escritor de light novels canônicas, que não vão ter uma história que não vai sentido nenhum. Rodrigo Mesquita, tudo bom, Rodrigo?
1: É isso. É, esse início de live teve tanto sentido quanto a Light Nova que vai ter do Final Friends.
0: É isso aí, né? Então, senhores, como é que foi a nossa semana de vocês? né? Falei um pouquinho mais alto, porque senão não vou conseguir escutar, tá certo? <risos>
2: <risos> Rapaz, a minha semana foi tranquila até Voltei pra trabalhar, aquela tristeza, né? A gente fica meio depressivo, mas é necessário pagar os boletos E isso é. é o
1: tranquilo, né? Que tu fala Não, voltei, tô depressivo e tudo mais, tranquilo É, tudo bem
0: Perfeito. Você tá no Brasil 2021, cara, depressão é, é, é o mínimo que você tem, depressão em contas a pagar, né? Eu, pra quem não percebeu, não estou usando meus headphones, eu estou usando aquele meu antigo, o que sobrou do meu PS4... E for fone de ouvido, porque ele só tem um lado, cara. E hoje eu descobri o porquê. Ele é o próprio pra pessoas que têm problema de audição do outro lado. Como eu não tô ouvindo porra nenhuma desse ouvido, então ele cabe aqui, né? Eu consigo escutar as pessoas de uma forma linda e maravilhosa, né? Mas tá Aí sei... daí. o
1: troca pra tua versão, né? Que é não é headphone, é fone de ouvido que eu tô atrás.
0: É fone de ouvido.
1: <risos> claro. <Clássico. risos>
0: <risos> Né? Então, senhores, vamos lá né? Começar e ler as principais notícias Que rolaram nessa semana e também nas outras Que teve muita coisa que rolou assim No, no meio do final de semana e a gente decidiu trazer O que foi que aconteceu Rapaz, fica comigo que eu te pago
2: 200 milão, minha filha Durante mais um capítulo Da briga Apple contra a Epic Descobriu-se que a Epic queria pagar 200 milhões Por exclusividade de jogos do, Da Sony para o PC
1: é, rapaz, e todo mundo quer, mas não tem. Sony alerta que os estoques de PS5 continuam muito baixos. E isso vai seguir pro ano que vem. É possível que daqui para lá, né, o setor 7 nem tenha dinheiro ainda para comprar o um console.
0: Isso juntando todo mundo e parcelando junto, né? E para tentar falar mais um pouquinho de Epic Saga, né? Desenrolares da épica briga com a empresa da maçã revelam meios interessantes entre Epic e outras empresas da indústria dos jogos. Principalmente Sony isso. e, aqui no caso, a Microsoft, né? Então é isso. Vamos lá, vamos começar com é essa primeira notícia assim, linda e maravilhosa que é, a época ela tá basicamente nas últimas notícias, a que e Sony elas estão nas últimas, sei lá, duas semanas de notícia de jogos, porque ou elas estão com alguma coisa junta uma falando mal da outra, uma querendo comprar a outra, no caso a Epic querendo, né? a Sony né, porque a Sony não tem dinheiro pra comprar a Epic é impossível, mas <risos> uh, e também por questões de, de políticas de empresa a cagadas que a Sony tava fazendo processos e outros, e aí vai, né mas essa notícia que é interessante porque A Epic, né, ela tá entrando com força Ela já entrou com força no mercado de, de jogos digitais Desde a primeira vez que ela teve uma briga com a Steam e tal E frequentemente ela consegue lançar alguns jogos E a Sony também entrou, né, depois que ela fez o rebrand Ela fez a rotulação dos jogos originais Que só saem para os consoles da, da Playstation Chamando de PS Studio Ela começou a lançar alguns jogos O primeiro, Horizon Zero Dawn Que saiu aí... Para PC, saiu tanto para Steam quanto para Epic. E o Days Gone foi o segundo jogo que saiu, né? Saiu recentemente. Mas, ao que tudo dica, a Epic queria pagar 200 milhões para ter exclusividade de jogos. Da Playstation Studios. E isso me faz a gente lembrar... Existem diversos jogos, cara... Que não tomaram ainda a luz do dia... Saíram do, do, do Playstation... Pô, lógico que a gente sabe... Que questão de exclusividade... Tudo isso é normal... Ninguém nunca viu o Mario aí... No, no PC da vida... Nem nada... Mas... Acendeu aquela chama... Poxa... Cara... 200 milhões... Né? Tem que ver também... O quão lucrativo é isso... Mas aparentemente... Romulo, Essa notícia foi recusada... É, tipo assim, Essa proposta foi recusada... Né cara? Então a Sony... Ela prefere lançar para... Outras plataformas... Né? e ok, pra ela tá tranquila ela lança ali com um, dois, até três anos depois do lançamento, por exemplo Horizon saiu no ano passado porque okay, eles vão aproveitar, a galera vai comprar e quem tiver o PS5, né, a gente vai já comentar disso, quem tiver <risos> os felizardos aí, do, 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 os agraciados pelo Carné do baú que tem o PS5 vão poder jogar, me diz o que foi que tu achou disso, e cara precisa mesmo de 200 milhões pra deixar só na plataforma <risos> cara é...
2: Tem vários jogos, né, da Sony que. Tanto que ela é conhecida como ter os seus carro-chefes, né? De ter seus jogos incríveis e maravilhosos. E tem um jogo que todo mundo tava querendo que viesse pro PC, que era o Bloodborne, todo mundo Meu Deus, Bloodborne no PC! E já era uma coisa e ficava um zoom, zoom, Eu acho um que muito mais grande, né? Pode ir volta, É o que mais quer Eu acho que nem God of War atingiu oh, esse mano. status de querer tanto pro PC, não, cara. Não tem, tem não, tem não tem como não. Mas é, fora isso, é um acordo que a, se a Epic tava querendo pagar tanto por um jogo, né, cara? Ou por, por, seria um grupo de jogos, né? É, eu acho que pra Sony seria aquela coisa. Se se eu já lancei, já fiz meu sucesso com todos esses jogos e ganhar mais 200 pila para poder colocar eles no PC, seria um, uma de boa. Só que eu acho que a Sony ainda tem aquele preciosismo, né, que ela tem com os seus franquias, que a Nintendo tem, né, com a, a, a suas também que é tipo não, minhas franquias não vão para canto nenhum porque elas são muito boas. Eu vou botar os jogos extremamente caros e nunca vão baixar de preço, né? É, eu acho que seria uma boa sim, porque a galera do PC ia conseguir receber uma leve de exclusivos muito bons. Se fossem os que, os que eu acho que viriam para o PC, seriam a maioria deles, menos God of War, que eu acho que ela não deixaria sair do PS para poder ser aquele carro-chefe que nunca deixaria a plataforma mãe, né? Mas é, seriam jogos que seriam bem recebidos, seriam jogos que sairiam muito caro, né? Video Horizon, né? com 5, 6 anos de, de velhice aí nas costas, cust, custando full price. Então, vamos ver, é, é aquela coisa: se viesse, seria uma boa, principalmente pela qualidade, o refim dos jogos, mas eu acho que não vai vir tão cedo. Eu acho que muita gente fala, né, que a questão do Ah, Bloodborne vai ter a versão HD Vai vir para PC isso são rumores que quase todo A cada dois meses sai alguma coisa Relacionada ao jogo, né Mas eu acho que vai ficar por enquanto Eu acho que a Sony ainda não vai abrir mão não Tão cedo
0: eu acho que não, né, Rodrigo? Porque, assim, Bloodborne 2 e Bloodborne para PC... Acho que são os rumores que... Tirando o Elden Ring, que diz agora que vai sair em 2022... Né? É, acho que é as coisas que as galera mais escuta em rumores da internet. Eu acho interessante... Eu até vejo que quando tiver próximo do outro God of War... Que disseram que era para esse ano... Que não vai ser... É capaz... Eu acho que vai ser capaz ela lançar o God of War... Pelo menos esse de 2018... Para PC, para dar aquele alavancada aquele murmurinho, ela vai lançar preço cheio, que ela é de novo. Ela lançou o Horizon anos depois, custando 200 contos para PC, que é um absurdo de caro. Mas o que é que tu vê disso aí? Tu vai ver que tem algum fundamento O outro foi tipo assim: ah, é porque tá falando tudo, soltando os todo mundo, então vou soltar aqui essas propostas.
2: aí nós. Rodrigo tá vivo?
0: Caiu. <risos> Enfim. Cara, eu assim, na minha opinião, eu entendo que que é interessante a, a questão da Sony lançar para outros jogos, mas eu não, não entendo muito dessa, eu ent, eu entendo a época querer querer exclusividade, para ela é interessante para alavancar mais pessoas e trazer mais pessoas a plataforma, porque assim, eu até brinco, a Epic graças a Deus é a melhor loja para você comprar jogos de graça, porque o browser é horrível, o aplicativo é horrível, é, é muito é. ruim, então assim, pegar os joguinhos de graça ali e jogar aqui bonitinho, show, bacana, massa para caramba, mas, eu não sei, cara, eu não sei, eu, não, eu, não, eu vejo muita gente... Na, que a gente vai discutir isso aqui, a última notícia a principal, tacando o pau na, na Apple, falando dos outros, falando que é Free Epic Games, tá lá na Free Fortnite, mas sim, é uma outra mega empresa, uma outra mega corporação que tem dinheiro pra tudo e ela tá fazendo basicamente a mesma coisa que a outra empresa tava fazendo, saca? Oferecendo e tendo. Tanto que até um do, dos problemas que rolou que era a notícia que a gente abordava abordar na semana passada mas por não ter acontecido, não, a gente não colocou, que é o fato da, tipo assim, primeiro foi Steam levou o processo, porque só tinha jogos lá e ninguém podia comprar em outro lugar. Depois a Sony do mesmo oh. jeito, só que no caso da Sony foi porque ela não liberava a galera para vender códigos mais na Amazon, na Best Buy, então meio que limitava a PSN, era contra a concorrência e tal, então acabava que os jogos digitais estavam tendo quase que o mesmo preço dos jogos físicos, aquela loucura, né? Então enquanto isso o Rodrigo chegou, então ele pode comentar aí, eu já dei meu comentário final, então ele pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da época aí.
1: Pois é, é uma coisa que a gente percebe aqui que chuva e internet são coisas que não combinam muito bem, né? Mas vamos lá. Você esqueceu o saudoso é Bloodborne Cart, né? Que o Ron provavelmente já deve ter visto os rumores. Não. não. <risos> Bloodborne Cart, né? Que é alguma coisa que tá todo mundo esperando. Mas assim, quanto ao Bloodborne, eu acho que ele é uma possibilidade de chegar para PC, mas eu acho que é uma possibilidade mais difícil... Do que os outros, porque se a gente parar pra pensar ele é um exclusivo Playstation, certo? Mas ele não é um exclusivo feito por estúdios Playstation ele é da FromSoftware, eu não sei se a Sony vai querer chegar e mandar pra Funsoft a galera chegar, ó, oh, vamos mudar o código aí, vamos criar umas altas texturas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ali pra poder é, trazer o jogo pra PC, né? Eu não sei. Eu não sei como é que é a questão de código que tem pra lá, como é que foi a questão de exclusividade, se foi um jogo produzido exclusivo pra console. Realmente não sei como é que são as coisas relacionadas ao Bloodborne. Mas já os outros jogos, e tudo isso que tu falou de ah, o que tá saindo por aí, é o que tá sendo muito interessante, porque a gente nunca viu uma briga de empresas de videogame, no de empresas num geral, assim, que puxam pro âmbito de videogames, como a gente está vendo da Epic e da Apple. Que está fazendo com que todos esses documentos e coisas com contratos de outras empresas, principalmente Epic e outras empresas, apareçam nos relatórios da Apple, porque ela quer, porque quer mostrar documentos dos quais comprovem coisas é, que a Epic tá errada, né, no que ela tá pedindo e tudo mais, então isso sempre vem, ah, olha, a, a Epic, ela tá com prejuízo em tal coisa, ah, a Epic tá pagando tantos milhões para tanto para ter exclusividade, isso e aquilo, e tudo isso que a gente tá tendo de informação, tipo, é uma informação massiva, muito grande mesmo, isso vem tipo, tanto de... Nintendo, vem de Microsoft, que a gente vai falar depois, está vindo de Sony, não só de exclusivo, mas, por exemplo, o, o André falou com relação ao Fortnite, Fortnite só tem crossplay porque a Epic está pagando por isso para a Sony. E é no sentido de... Se é, tais coisas que são vendidas fora do sistema PlayStation, são usadas dentro do sistema PlayStation através do crossplay, ou seja, se, os se o tan a, a porcentagem de jogadores que está lá no Fortnite, que a maioria dos jogadores de Fortnite vem do PlayStation, são detalhes, se não me engano são 57%, e uhum. se o gasto desses jogadores foi inferior ao número de pessoas que estão jogando lá, ou seja tá vindo mais itens de fora de outras plataformas, a Sony vai ganhar um dinheiro que compensa esse valor que ela tá perdendo porque as outras pessoas estão comprando nessas plataformas. Por isso que ela aceitou o crossplay, saca? Não é tipo ah, nossa, hum. a empresa vai olhar os jogadores não, não tem nada disso. Então a gente tá começando a olhar um monte desses documentos que, cara, são documentos públicos você, a... a a audiência, ela tá sendo ao vivo então você pode ir lá escutar, claro que parece um áudio da da rádio rodoviária, né, mas beleza tá aí <risos> <e> tudo bem <risos> mas assim é, tá lá e tudo mais e tem, tem uma coisa até que é muito interessante que eu não sei se foi o Tom é que falou agora do Free Fortnite, que tem um, um, uma ligação pública, né, dentro da audiência para receber perguntas da galera e tudo mais e aí tipo, às vezes a galera só ali Ligava lá e falava, Free Fortnite, desligava. Era uma coisa, é
0: tipo impressionante, cara, quando você vai assistir o um negócio. Não, o, o pior o o, o o Merchandise que ela tava fazendo do Free Fortnite, mandando <risos> é, mandando o, o brindezinho, o mimo pra, pra, pra produtor de conteúdo. E mandava com o símbolo lá do, do, do negócio. É um burro, é do Fortnite, sei lá, o que de acha é aquilo. Eu, eu, eu não eu, sei. Eu, eu também não sei, não. Sei sei, não. É uma, uma coisa, coisa. É um de jumento Fortnite. E ele botou um jumento e um cavalinho, eles nunca andam só eles botaram <risos> assim na mesma na mesmo tipo da antiga logo da, da Apple principalmente nos anos 90 que era meio colorido, então já zoando, Free Fortnite, então tipo abrir, é uma alpaca porra, o, o, o Gargo ele sabe, gargoyle. É, o Gargo é, é jogador uma alpaca. É, uma é uma alpaca, alpaca. <risos> já já o vai botar uma alpaca aí na, na, na tela, eu vou procurar Lembrava, mas nem do,
1: do animal, quem dirá, é do que é aquilo ali
0: não, e, oh, e, e botava just, justamente por isso, é como o Rodrigo falou, tipo assim, cara, a empresa, ela, ela não tá nem aí se, se a questão do jogador não, saca? Então, enquanto vocês ficarem falando desse, ah, tem que pensar o lado da empresa, não tem, cara, não tem, porque ela não pensa no teu, então, tipo assim, é, são, são coisas que... que... Uma, que a gente vai de, de, discutir mais isso aí na, na última notícia mas que podem até assim, eu vou trazer logo agora que é tipo assim, podem mudar o rumo da 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 ideia daí, dos, dos jogos em si saca? Então muita Bom, coisa Acabou por...
1: de, de mostrar duas alpacas Pokémon a Black and White, aí ainda acabou de aparecer <risos>
0: Tu viu André? O Black Não. White <risos> eu, eu vi ali né cara, é. o jeito
1: mas é isso, cara, tipo, é muito interessante você ver como é que tá sendo todo o andamento disso e ver que, assim, cara, por mais que seja uma grana muito alta que a, a é porque ela tá investindo, porque nesses relatórios, quando a gente vai vendo, ah, pagou tanto X para ter jogo exclusivo. Se eu não me engano, foram, cara, acho que foi 300 ou 200 milhões pro... pro... como é que é o nome? É, Borderlands 3, sabe? E, tipo, em uma semana ela recuperou esse dinheiro. Outra Sim. coisa é com relação ao, ao valor dos jogos grátis. Que, tipo, eles têm toda uma tabela. Ah, esse jogo aqui, a gente pagou 40 mil. E esse jogo fez com que novas contas viessem. Eles têm tanto, ah, um milhão de contas novas vieram a partir disso. Um, e, e X valores referentes né, aos jogos. Eu nem sei lá qual era o valor do do GTA V, mas tipo, são coisas que passam para um milhão, sabe, ou mais, só para ter uma exclusividade ali, naquele momento, né, aquela exclusividade, não, ele estar de graça durante aquela semana, né, isso eu acho bem interessante, quando a gente pega e olha esse paralelo com, ah, vou botar um jogo Playstation exclusivo, porque assim, beleza, um jogo é, vai ser um peso muito grande, mas... Se paga esse valor que a Epic tá querendo pela exclusividade frente a você colocar tanto na Epic quanto colocar na Steam, que são duas plataformas gigantes. E assim, se você tem um jogo third party, ele vai vender bem todas as plataformas. Mas quando é um jogo exclusivo, como é que seja um jogo antigo, cara, é um peso muito grande. É um jogo Sony exclusivo chegando pra PC. Tipo, isso faz um alarme só por ser um jogo da Sony, sabe? Imagina isso num dia que tiver um nível Nintendo da vida... É muito
2: absurdo, cara. Muito não absurdo. O nome, cara? Quando o Horizon veio, a, o rage que gerou da galera, tipo, o Horizon um jogo que já tinha sido praticamente como se fosse esquecido, embora várias aspas. O pessoal, o Horizon tá vindo
0: pra você quê? Ou processar a Sony, comprei Tem um uma Playstation achando. Sony, achando que é exclusivo. Ai, meu Deus, cara. Não dá, não dá, velho. Simplesmente não dá.
1: Mas é isso, né? Tipo, vamos continuar acompanhando como é que tá todo esse processo, né? Que isso vai trazer mais notícias daqui para frente, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. Mas, cara, quanto mais coisas estão vindo disso, mais a gente tá vendo o quanto é legal essa coisa por trás das empresas, sabe? Troca de e-mail, quantos valores estão sendo pedidos para X jogos e tudo mais. Mas assim, eu acho que a Sony ela tá pelo menos no num local onde, cara, tem os meus exclusivos que vão vender muito na minha plataforma e eu vou vender esse mesmo exclusivo, três anos depois full price, e a galera vai comprar porque, tipo, eles não têm outra alternativa caso eles não comprem um console nosso então se eles comprarem um console nosso, a gente vai vender tanto o jogo, quanto mais outros jogos sabe, é tipo, ela tá ganhando, seja como for
0: puxando, né? Já que a gente estava falando de Sony e a questão de vendas, vamos puxar para nossa segunda notícia que fala justamente sobre isso, né? A gente sabe que os consoles da atual geração, eles eram bastante esperados, né? Já a gente já comentava muito isso ali em 2018, 2019. Eu sempre falei quando eu comprei o PS4, eu falei: "Cara, 2020 vai ser o ano das no da nova geração". E calhou de ser o ano da nova geração e também foi o ano que começou essa pandemia, essa pandemia desgraçada que a gente está vivendo até agora. E ela calhou de atrapalhar o lançamento dos consoles. Em que sentido? Na produção. Embora elas tenham freado produções de consoles antigos, isso eu falo de Microsoft e Sony, né? Porque a Nintendo vive nas gerações dela, então dane-se. Então, pararam um pouquinho a produção de PS4 e Xbox One X para dar um sustento, um suporte maior, já avisando a falta de componentes para poder uh, fabricar esses consoles. E a Sony recentemente ela alertou, né, os seus, o grupo de investidores ali, por essa matéria saiu na Bloomberg falando que, cara, essa, esse período de poucos consoles a descer que a procura tá grande, eu sei que a demanda tá grande, isso vale para os dois, tá? A gente está falando da Microsoft, da Sony, porque enfim foi a notícia e ela avisou, então isso é importante ser falado, que Talvez continue em 2022. E eu tenho uma absoluta certeza, né? Pra quem tá no Brasil hoje, no dia dessa notícia que a gente tá falando, quem a gente vai ouvindo isso aqui na versão do podcast, dia 13, saiu o sétimo lote de consoles aqui no Brasil. Eles começaram a ser vendidos na, no, nas lojas grandes e pequenas varejistas ali por volta das 4 horas da tarde e já acabou. Grande parte delas já acabaram. Bota o estoque, acaba e já aparece em outros meios, outros sites de venda, custando 12, 13, 14, 15 mil reais. Saca? Então, a infelizmente por conta desse sistema desgracento que a gente vive né Rodrigo a demanda tá grande embora a situação econômica da gente não esteja essas coisas todas e o principal que eu acho que é até que tu vai, vai até comentar eu tenho certeza que tu vai falar isso é tipo assim será que vale investir e dar 5 pau no PS4 no PS5 da vida pra eu jogar maiores morais que tem no PS4 uh, e ter só Return on the Demon's Souls saca?
1: É, pois é, tipo, o Playstation 5, ele tem alguns jogos que estão tá começando a, a vir agora, como a gente tá vendo o Returnal, a gente vai ver próximo mês o Ratchet Clank, né, o, acho que é o Rift Apart, uma coisa assim o nome do jogo. E uhum. a gente teve no lançamento o próprio Dimon Souls, né? A versão remaster lá dele. Um remake em si. Mas, por enquanto, ele é um, um, um PlayStation 4 edição de luxo, sabe? É isso. Você, você tá jogando a maioria das coisas do PS4 dentro v do ps você,
0: você diria que ele é o PS4 Pro Pro?
1: É, é o PS4 Pro Pro, é tipo isso. <risos> você tá realmente... Óbvio, você tem uma, a sua vantagem de carregamento, isso, daquilo. De que ele consegue manter uma... A performance estável em jogos que tem o frame rate destravado, né, ou seja, tipo, consegue alcançar os 60 fps e se manter naquilo ali. Então você tem uma experiência melhor de jogo, mas não quer dizer que você não vá poder jogar esse mesmo jogo no PS4 em si. Então, tipo, ainda não está se fazendo valer o, o console. Claro que, obviamente, né, é um console que a gente sabe que vai ter muito jogo bom para vir. A Sony mesmo, ela deu um report de que ela vai estar tá produzindo, se não me engano, são 23 novos exclusivos. Tipo, exclusivos no né? Tanto novas franquias, quanto franquias que já existem pro, uhum. pro PlayStation 5 e tudo mais, vão ter muitos jogos. E tipo, a gente sabe que quando a gente compra um console, a gente compra na... Na, na esperança de ter tais coisas, sabe? Na, na ideia, no sonho que a, que a empresa vende pra gente de que tal console vai ter tais coisas. Então, por exemplo, eu espero que, sei lá, quando eu comprar um PlayStation 5, vai ter futuramente um jogo do time Persona, sabe? Que é o... Sim. É o ReFantasy lá, o projeto. Provavelmente PS5, provavelmente PS4 não sei, não sei, mas a gente sabe que vai ter esse tipo de jogo que nos espera. E a gente sabe também que essa geração, ela tá sendo uma geração muito boa em questão de como os consoles eles estão ah, dando a experiência para o jogador em questão de se manter uma coisa com gráficos muito bonitos, se manter naquela coisa de estabilidade de gráfico e o frame rate, que é alguma coisa que peca muito no, no PS4. Tipo, a gente vê, são poucos jogos que eles conseguem manter um gráfico bonito e um frame rate estável. Sabe, sabe?
0: É, um geralmente
1: aqui a... hein? É, pois é, você vê, por exemplo, um Resident Evil 8, né, Que a gente tá falando tendo ele como lançamento agora, ele ainda consegue ter um jogo muito bonito, porque a própria Engine, é, a engine né, da Capcom ela é muito boa. ali os caras que estão trabalhando no jogo eles são muito bons, mas nem todo jogo tem esse carinho mais pra você fazer o jogo funcionar. A lá Cyberpunk, né? Que a gente viu ali. Então, eu acho que ainda não é um console que se vale. Obviamente, se você está lá fora, você tem condições, mesmo em meio a essa pandemia, de comprar um console, isso é muito das pessoas que, poxa, estão é, no meio da pandemia, iriam antes comprar um PS4, juntaram um pouco mais para comprar um PS5 e tudo mais, acho show, acho, acho super justo a pessoa é, gastar com o seu entretenimento. Mas eu ainda acho que é um valor muito alto para o pouco que ele está trazendo agora. Diferente do que... Como é que a gente tem uma biblioteca já grande por causa da retrocompatibilidade do PlayStation 4? Mas o Romulo mesmo pode dizer, o, já que ele tem o Xbox, o quanto que o Xbox está se mostrando muito mais vantajoso por toda a questão da biblioteca. Hum, é. Ele traz não só da geração passada, depois de antes, é, tipo, sério, 360 e o Xbox original, mais o Game Pass. Então, tipo, o ROM, ele tem uma noção muito grande de como esse console se vale muito mais. É questão de questão de custo-benefício, A gente não tá falando, ah, esse console é melhor do que esse. Não, não é. A gente não tem essa. Sempre um público vai pender vai para um lado porque ele gosta de tal console. Eu, por exemplo, provavelmente vou querer comprar um Playstation simplesmente. É, vou querer comprar um Playstation simplesmente. Mas se eu fosse um jogador casual e, tipo, eu não tivesse a mínima condição de muitas coisas, cara, Xbox, pra mim... Pô, pelo Game Pass, é a melhor coisa que você pode
0: fazer. Sim, e a gente ainda né, uma... antes Antes eu passar a bola de novo pro Roma, a gente tem uma vantagem, né, cara? Porque assim, cada um pegando um console, alguma coisa, dá pra gente fazer aquele share maroto e, tipo assim, a gente sim, não deixa. Sim. Por exemplo, na sétima geração, o Rodrigo começou primeiro do que eu, pegou o Xbox, 2010. No ano seguinte, eu, cara, pra que, que eu vou pegar um Xbox 360? Já tem, então eu peguei um PS3. Então, Exato. quando a gente queria jogar um Forte para alguns jogos da Sony, ou até mesmo um SurfPars que que ele não tinha, eu pegava, de boa, jogava, tipo assim, eu joguei Resident Evil 5, aquele jogo maravilhoso de ação, né, não estou falando que é ruim, é um excelente jogo de ação, adoro ele, joguei lá com o Rodrigo, fiz a campanha no Xbox, quando voltei de férias, que eu ainda morava em outro local, trouxe o The Last of Us, pronto, ele jogou lá, então a gente não perdeu por causa disso. É,
1: o, mesma... o Alan Wake mesmo, tu jogou, Sim. se não me engano, foi meu um console, né? eu deixei contigo Sim. lá e então. tal,
0: Aí depois, eu rejoguei, aí depois eu rejoguei ele no, no, um pouquinho no PC quando baixei pirata quando tinha um, um computadorzinho bomzinho <risos> um tempo atrás. Desculpa, <risos> desculpa, tá? Eu baixei, mas depois eu peguei ele de graça na época, então tecnicamente eu comprei. <risos> Foi
2: um safado!
0: eu peguei, eu comprei comprei de graça, mas comprei mas, pois é, né, Romulo, tipo assim quando a gente fez a live lá de, de 17 horas né, desculpa, a gente tava caído eu tava parecendo o Rogerinho do Engar na última live do Choque de bem Cultura bem. do Oscar deitado, enrolado no chão com a mão assim pedindo socorro né e eu e o Romulo, cara, a gente sentou, a gente fez a votação lá pra galera depois que a gente fez os dois e o cara, pega um. Cara, era muito, era muito jogo. Muito jogo que tinha no Game Pass. Então a gente sentou e zerou o Katana Zero. O Romulo não tinha jogado, tinha jogado quase até o final do jogo. E tipo assim, Katana Zero, ah, zero aí, pronto, não precisei pagar, baixa do jogo, Sim. vai ali. Tem todos os Final Fantasy que saíram até agora, já até chegou o 10 e o 10-2. Então, cara. Tem muito... hoje, inclusive, né? Sim, muita chegou coisa. Hoje. Chegou hoje, hoje o 10 e o 10-2. Hum. Depois do Caio ter estragado o, 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 o plot do, do Final Fantasy contando a história da, da Light Novel pro Romulo, né? Mas ok. Mas, mas é isso, né, Romulo? Tipo assim, você vê o alto custo-benefício. Então o Romulo também tem um Switch que ele comprou, enfim, para jogar Monster Hunter. Mas nada impede dele quiser fazer o Switch dele rodar todos os jogos, né? Não vou dizer como... E continua ali com o Game Pass e o que ele quiser pegar de diferente do PS4, o PS5, ele pega, saca? Então, é muito democrático. É como o Davi lá da Semana de Jogo fala. O Series S, ele é o console, como o André falou, do jogador casual ou então aquele cara que quer migrar, aquela pessoa que quer migrar para a próxima geração e não tem tanto dinheiro para investir e beleza, cara. Ele mais Game Pass, sucesso. Exatamente, cara, é, tanto que foi
2: o, o que me atraiu mais durante o processo de pensar em comprar um console de nova geração, né, agora, um, um negócio interessante, é, o pessoal pode falar, ah, você não vai jogar 4K, você vai ter uma, uma, um, um console mais fraco que não vai rolar em 60 FPS, né, e tudo mais, cara, pelo preço que eu tô pagando, né, vamos lembrar, tipo, se fosse na época que o dólar tava barato aquela coisa antes, o Xbox não ia sair mais do que dois mil reais se fosse naquela época mas infelizmente estamos num cenário onde o dólar tá cinco reais, é, cinco reais praticamente, seis reais já, quase
0: então Hã? não, é isso aí daqui a pouco ele aumenta, se você é. falar ele aumenta aí o que que acontece? Eu comprei um console
2: por menos de 3 mil reais de nova geração demorou pra pegar, demorou, tive que trabalhar pra caralho pra fazer isso, mas fiz só que aí eu tenho acesso a uma biblioteca gigante que não é pequena não gente, eu fiquei assim eu fiquei. não, vamos ver aqui os jogos do, da, 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 do Game Pass, eu fiquei descendo, descendo, descendo descendo, descendo, descendo não acabava, e aquela coisa, não é o mesmo é tipo assim, o pessoal fala, ah Xbox é só FPS, Xbox é só jogo de tiro, e feliz Infelizmente, o Game Pass ele tem uma, é, tipo, uma grande uma gama de, de jogos para todas as, as pessoas, todos os tipos possíveis. Cara, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, vou baixar todos os Final Fantasy que eu tiver liberado. E eu descobri hoje, chegou mais dois, e eu vou baixar. Entendeu? Então, tipo, eu vou, você vai baixando a quantidade e tem a retrocompatibilidade que vai desde o primeiro Xbox até o atual. Pra mim, que nunca tive nada da Xbox, praticamente só fui, só vivi nesse ecossistema de PlayStation, tudo pra mim é novidade. Por exemplo, Alan Wake, eles jogaram. E eu doido pra jogar porque eu joguei o control e tem coisas a ver eu não podia, porque a Xbox era, era só blocado pra Xbox e PC cuprets Xbox, tô com lá com a LAN de graça. Aí eu vou jogar claro. Então, fora isso que é mais custo-benefício para você que tá sem dinheiro atualmente, né? Tipo, cara, eu, se eu vou ser sincero, se eu tivesse o um dinheiro pro PS5, eu teria comprado o PS5. Porque o PS5, além de ser um, um ecossistema que eu já tô acostumado, tem jogos que são mais... É, que batem mais com o meu gosto, né? Ele, tipo, de... Caraca, Demon Souls Remake, velho. Eu sou louco pela série Souls. Então, tudo que eu pego assim, se eu pegasse, o primeiro que eu ia comprar era o Demon Souls, entendeu? E aquela coisa... É, você vai, vai pegando e conseguindo, né? Tipo, achar um jeito de continuar jogando. É, jogos de nova geração por um preço mais abaixo do que o normal você aceita, cara e, infelizmente esse cenário não vai se regularizar até 2022 se der lá no final de 2023 e olhe lá porque você não sabe como vai ficar porque eu, ah, a gente tava no né, tipo tava meio que acabando memórias e placas de vídeo porque o pessoal tava minerando tudo, agora os caras já estão minerando com HD Daqui a pouco, cara, qualquer peça de computador e qualquer peça para reposição em console vai ser praticamente impossível porque você não vai ter peça. Você não é vai ter tanto, reposição.
1: Tanto é que é, o que a Sony está tentando fazer para reverter isso... É, acho que até já devem ter visto matérias, vocês aí no chat e tudo mais a respeito de uma revisão de... do sistema, né? do próprio PlayStation. E assim, quando eles falam de revisão do sistema, não é uma revisão do sistema para mudar de um PlayStation 5 Slim. É uma revisão dos semicondutores, que estão sendo muito caros hum. é, e difíceis de se comprar, porque principalmente da dificuldade de comprar, porque eles não estão sendo é, fabricados mediante a demanda, não só dos consoles, como de outras coisas. Então, a Sony está tentando fazer uma revisão interna para que ela não precise mais desses semicondutores e consiga, mesmo assim, continuar fabricando ou PlayStation 5. Então, é só uma revisão de hardware interna, sabe? Não vai mudar nada nem se o PlayStation 5 do mesmo jeito. Mas eles estão fazendo essa coisa justamente para eles conseguirem suprir essa demanda e a gente está falando que talvez até em 2022, como eles mesmo disseram, eles não vão conseguir suprir. Então, é tipo assim, para isso é preciso não só de uma revisão, quanto de toda uma mudança do paradigma que a gente está vivendo através da pandemia. Porque tudo que a gente está falando aqui é, a ah, console mais caro, a dólar, a isso, isso aquilo, cara, é uma é, influência direta ou indireta de pandemia. Então, o Romo, quando ele fala, ah, não, comprei um, um Xbox é, ou Series S, ah, beleza, é, eu não vou jogar em 4K nisso, naquilo e tal, mas é. quando a gente fala custo-benefício, é justamente isso, é um custo pelo benefício que você tem, porque se você não quisesse o custo-benefício, você ia direto por mais caro e pronto, sabe? Você queria só o benefício, então é, é, a gente tem que parar e olhar isso aí. Como ele quer custo-benefício, ele foi lá e comprou o console que mais se encaixa ao padrão dele agora, não só financeiro, como em diversos outros fatores.
0: É, e até onde vai esse benefício é, pagando 350 reais, saca? <risos> Exato. É, é, algo, é algo extremamente absurdo. E quando a gente fala de semicondutores, mineração, o Romo estava falando de mineração, eu mesmo estava procurando um SSD agora e acabou. A promoção que eu tava vendo. Porque a galera começou a... a Esqueci o nome da moeda que eles estão minerando com SSD. E cara, basicamente eles conseguem inutilizar um SSD que é para ter. Vou dar uma explicação básica aqui. A diferença, além de velocidade dele pro disco rígido, né, que tem mais peças mecânicas, uh, ele tem altas taxas de leitura e de gravação show, mas em contrapartida a cada, cada vez que você vai fazendo escrita no, no, no SSD meio que ele vai morrendo, saca? Então ele uhum. tem um limite ali de terabytes pra você fazer gravações a escrita, né? Depois disso, meio que, não é que tipo assim morreu, passou, pra... não, ele começa a dar, dar falhas. O que acontece? Um ser humano normal, ele passa de... 3 a cinco anos para ter esses problemas. Tanto que grande parte das produtoras e das empresas que vêm esses SSDs dão 3 anos de garantia. A galera está acabando com SSD em 40 dias, cara. 40 é, dias. 40 dias não é pouca coisa, velho. É não, e o, coisa. Melhor, e o melhor é que a propaganda feita para esse tipo de, de mineração que impacta no estudo que o Rodrigo estava falando é o seguinte. Ela é uma mineração ecológica. Ela usa muito menos energia do que você botar N placas... N GPUs, N placas de vídeo em paralelo para funcionar. Tá, mas que maneira ecológica é essa que eu pego uma peça de plástico, de metal e descarto com 40 dias? Quantas pilhas disso vão acontecer? E também está entrando no outro quesito que é... Cuidado quem for comprar SSDs aí vindo de Aliexpress. Não, não estou dizendo do site Aliexpress, mas pode ser em qualquer outro. Oriundos de, 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 de outros países aí que vende de forma mais barata, saca? Isso não é só da China, tá? Não é exclusivo para lá, não. Tem outros também que podem vender. Porque a galera simplesmente pode pegar um SSD desse aí e vender extremamente barato no meio de um local que tá muito caro e não tá funcionando igual aquela galera que vende placa de vídeo tipo assim, você compra uma 1080Ti a galera vendendo por 200 reais saca? você sabe que você vai ganhar um PC da Xuxa com a tela quebrada mas a galera insiste em comprar a galera acha mesmo que vai estar tá comprando uma 1080Ti né? é um peso de papel e de luxo, né? exatamente, igual um cara que uma vez na, na época que eu, que eu fazia a minha, cheguei à faculdade, não, não não foi no meu ano, foi no anterior o cara disse que foi comprar não, comprei aqui um PCzão irado com meu salário, não sei o que veio a caixa e veio um tijolão, pô veio um tijolão, o pior não foi nem ter vindo o tijolo, é porque era aquele tijolo baiano, né Eita, seja, pra quem não que sabe é, 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 são seis furos de cada lado aí um cara chegou e falou, carai que computador foda tem 12 entradas USB
1: de foda, né? O sistema foda, né? sistema aí, a gente não esquenta aeroporto. nem a
0: pau, esquenta não. Só não tinha RGB, mas ok, né? Mas assim, então tem que ter... a galera tem que se ligar muito. Isso, tanto... Isso vale também para placa de vídeo, saca? Mais para HD, porque tipo, cara, não tem nem como você ver, saca? Então, cara, é algo assim para pra... ficar de oito. Ah, o Tributo estava falando aqui, não, cara. Tem tem Bitcoin, Tributo, mas elas era geralmente minerada pelo pelo pela placa de vídeo. Mas também tem Ethereum, que é muito usada para a questão de NFT, né, a questão de artes, meninos aí que trabalham com arte, eu não, eu sou um desgraça. É, tem outras moedas também, virtuais aí. A do SSD é uma outra, basicamente, assim. Mineramos tudo que foi possível essa notícia, né?
1: Exatamente. <risos>
0: notícia aqui, linda e maravilhosa. Seguinte, né? de Epic Saga. Voltando lá para o que a gente comentou no início, mas aprofundando um pouquinho e trazendo os detalhes até da própria Microsoft, né? Ah, desenrolares da época, dessa briga aí que aconteceu entre a Epic e a, a Apple, para quem não lembra, isso aí lá em agosto, houve ah, uma treta envolvendo as duas, que a Epic fez uma forma de burlar o sistema de compras dentro do aplicativo tá o que, que acontece? Imaginei que o Rodrigo é o dono da empresa de salários, no caso a Apple, ou qualquer uma, vamos lá, botar a Rapadures, né? A dele, e eu botei o meu aplicativo lá. Saca? Então toda vez que o Romo jogador quiser comprar alguma coisa em game, eu tenho que dar 30% para a pessoa que é dona daquela plataforma. No caso seria o Rodrigo. O que é que a Epic fez? Ela conseguiu fazer de uma forma que a galera comprasse direto, ou seja, e nada ia para Apple, saca? Nada ia para quem tava hospedando aquele serviço, ia direto para a loja dela. E isso fere, de certa forma, um dos princípios para você deixar um aplicativo rolando dentro da loja da Apple. Tipo assim, não é de graça, cara, estar <risos> tá ali. Não é tipo assim, ah, igual aquela galera que fala merda na internet, mas cadê minha liberdade? Cara, não tem liberdade de expressão. Você está na plataforma privada e arca com as consequências. Tu não quer ser o carão, o liberalzão? Tá aí, ó, tome. Então, isso rolou uma remoção. Do, do Fortnite, da, da, da Apple Store, e até hoje não tá lá. E o que que acontece? Isso tá rolando processo direto, direto. Cada dia a gente tem mais informações, como o Rodrigo disse. E uma das informações que a gente teve foi que, uh, meio que sem querer, né? A Epic ela mostrou um e-mail que ela tinha mandado pro, pro Phil Spencer, né? Dias antes... De, dessa treta toda até acontecido ali em agosto eu vou ler aqui rapidinho deixa eu ver se eu consigo mandar para dar um share aqui para vocês acompanhar tá em inglês mas eu ah, vou botar aqui rapidinho para vocês verem essa informação tá deixa eu botar aqui show acho que vocês vão estar tá vendo agora tá tá pequenininho deixa eu tentar aumentar Pra ver se vai ficar bom. Pronto. Seguinte, o e-mail foi o seguinte: foi, foi meio. Eu vou ler rápido aqui, né? Eles mandaram falaram assim: e aí, tio? Fio? Né? Há um tempo atrás a gente estava falando sobre a, a possibilidade de uma assinatura de graça para multiplayer no Xbox, né? Aí ele fala que, como o Rodrigo falou, do PlayStation, a Playstation ela requer uma, uma descrição para jogar no multiplayer, mais jogos free to play. Não é necessário que você pague a assinatura para poder jogar. Saca, foi bem explícito, né? Isso aí, tá é, ele pergunta, não, se realmente isso estiver acontecendo com a Microsoft, né? Por favor, considere a possibilidade do Time para programar que esse suporte caia de acordo com a temporada 14 do Fortnite, que vai sair no dia 27 de agosto, isso de 2020. Ah, e ele falou que ele vai seguir um... um... Isso aqui, no caso, é confidencial, né? Não estava não, não indo ao público. Ele ia sair nesse dia e eles iam ter um desconto de 20% na, nas compras, porque eles iam fazendo aquele crossover com a Disney, né? Que foi quando lançou vários personagens. Teve o Pantera Negra, teve tudo. E, e ela disse que ia pro, botar, é, como é que se diz essa oportunidades extraordinárias e de ser muito bom para a questão dos consoles, PCs e tudo tal, né? Ele disse que não pode mais falar de muitos detalhes e de caras story parts naquele momento, mas ele disse assim, cara, a gente está botando aqui da época, então a gente está assegurando que vai ser coisa muito boa, tá certo? Então, esse e-mail saiu aqui no dia 7 de agosto e depois de um tempinho, o fio Respondeu para eles, né, cara? Ele falou assim: Eu te devo um, diversas desculpas, né? Eu tô um pouco atrasado. Ele falando, eu te desculpo por isso. Isso foi um bom tempo atrás, mas não é um tipo de desculpa, né? Com certeza, né? Se você viu o nosso anúncio lá com Samsung e outros lá que a gente tá indo, indo e voltando com a Apple, com a Apple ou seja, porque assim, para quem não sabe, o xCloud ele consegue rolar em vários celulares, mas com a única celular que não vai rolar, Rodrigo.
1: Logicamente, celulares
0: da Apple Celulares da Apple, ela não vai te dar essa liberdade De você jogar alguma coisa no celular dela A não ser que você pague Então, ou seja, a galera que quer usar o xCloud aí Pra jogar o Anywhere, não vai rolar Então ele fala é da claro. questão do, do Da expansão, que ele tá querendo A parada da xCloud e tudo e tal Interessantíssimo E vai logo de encontro Com o que? Foi justamente na época que tava rolando isso, cara e essa série de e-mails revelados levaram a outras coisas. Teve que um dos... O, o Laurie Wright, outra galera que é vice-presidente da divisão Xbox, ele teve que chegar lá e falar, não, a gente não ganha dinheiro vendendo consoles, a gente ganha basicamente vendendo serviços aqui, é o Xbox Game Pass, Xbox Game Streaming, é, vendas dentro de aplicativos, então isso gera um, uma, uma diversidade. E eu lembro que ele até comparou é a Apple deu uma de Eduardo Cunha, não foi, Romulo? Falou, se eu cair, chapa, <risos> cai todo mundo. Cai <risos> Nintendo, cai Sony, vai cair todo mundo aqui nessa esculamação. E é esse ponto que eu te pergunto, Romo. Hum, Depois a gente ler todos esse tipos de notícias, esses comentários, tu acha que dependendo do, do que, como acaba esse julgamento, ele pode definir. Isso aqui é uma coisa que eu tava até comentando. Eu vi ele com o Felipe Lins comentando isso, né, o fato de ele ser advogado, até ele falou, cara, isso pode abrir precedente para N possibilidades... Na indústria de jogos, né? principalmente a forma como eles vão lidar com o comércio, o que, que eles vão entender com fechando um produto em uma determinada plataforma, o que não é, o que, que é legal, o que, que é legal o que é que tu acha? Isso vai dar algum problema ou não? Vai, no final das contas, vão se abraçar, vai diminuir, pronto, e acabou. É, vai dar merda para todo mundo, certeza. Já deu, né? Porque já deu. É,
2: a gente esperar que as empresas entrem em consenso de aumentar ou diminuir taxas, né? Dependendo isso, por exemplo, se, vai, se for aumentar para a taxa igual a da Apple, a Sony e a Microsoft vão sair perdendo, porque muitas pessoas vão ficar desinteressadas em lançar os seus jogos nas plataformas, né? Por conta dos seus custos. E se você for descer. Para o caso da Apple, a Apple vai fazer xilique porque não vai querer, porque ela é uma marca premium que tem direito a taxar o seu cliente da, da forma mais abusiva possível por conta do seu design e packaging da experiência, né? Então, vai dar merda porque vão entrar um, uma gama de conflitos entre marcas, e marcas não são pequenininhas, são as maiores do mercado, se você for parar para pensar então, nós temos aí uma treta que a Epic encabeçou, não conseguiu tancar e tá querendo levar todo mundo junto pra cova porque ela viu que fez merda, né? Sabendo disso, eu acho que o pior cenário seria realmente dar uma merda muito grande pra Epic, ela tem que pagar litros e litros de dinheiro, né? E aí cada empresa vai amarrar mais ainda os seus contratos para tornar uma coisa mais segura para eles, para poder não dar brechas, sabendo que existem empresas que estão tentando se aproveitar das brechas dentro do sistema. né? Então, vai ficar mais complicado ainda a questão de exclusividade, a questão de taxas, de ganhos de, no quesito de dinheiro para o estúdio do jogo, porque a Sony e a, a Microsoft vão querer assegurar uma, uma maior flexibilidade né? entre o, os dois, né? entre as duas pessoas, então vai ser uma merda muito grande que vai acontecer e no melhor dos cenários eu acho que sim, é, pode haver uma conciliação entre elas para poder tentar padronizar um meio ali de uma taxa porém vai ser uma coisa demorada que provavelmente vai demorar vários meses ou até anos até que isso seja é, finalizado né? então a Epic aí deu uma de tacar a pimenta no cu dos outros e agora não tá tancando
0: o rebosteio, né? Pois é, né, Rodrigo. Então, o, os procedentes foram que durante essa excomendação todinha teve até a, a questão de a galera tentando definir qual era a diferença de um console pro iPhone saca? O iPhone não é um aparelho limitado somente para jogos e tal, então eles estava querendo achar alguma forma de, de fazer diferença é tipo assim, ah, por que que no meu a galera pode fazer determinada coisa, mas no console não pode? Então tá rolando é, essas questões, né? Essas questões, tipo assim o, o, até, até que ponto certa coisa é legal saca? Então é, é um desenrolar meio louco, né?
1: Porque assim, vamos lá. para quem não tá entendendo como começou isso, vamos supor. Eu tenho um aplicativo de músicas e eu, pago 10, eu, eu peço 10 reais pela assinatura dele dentro da loja da Apple. Beleza. Sendo que um, um aplicativo da própria empresa Apple, ele pede 8 reais pela assinatura. Entendeu? Então aí, tá, beleza. Se um aplicativo de música custa 10 e outro custa 8, qual que tu vai querer? Tá mais barato, certo? Só que assim. A Apple ela tem como cobrar R$8,00 porque ela não é todo o dinheiro que ela vai pegar nesse aplicativo? Vai direto para ela. Já eu não posso cobrar R$10,00 porque todo esse dinheiro não vai vir para mim. Eu tenho que pagar 30% desse valor para a Apple, então por isso eu peço um pouco mais para poder fazer a diferença e poder ganhar um pouquinho acima e ainda, né, passar esse dinheiro para Apple, e aí é justamente que entrou isso, essa briga judicial da Epic com a Apple, porque a Epic, ela queria que as suas compras fossem feitas diretamente dentro de uma loja da Epic, sendo assim, você não iria pagar esses 30% para a Apple, só que a Apple, ela chega e diz, não, você não pode fazer isso, por quê? Porque você... Tem que passar por todo um sistema de segurança nosso, isso e aquilo. E aí, existe uma alternativa, que a alternativa era o quê? Você comprar direto da loja da Apple ou você baixar direto da loja da Apple o próprio Fortnite. E a Apple não permitia que fizesse é, o download e que o jogo rodasse dentro do sistema da Apple, vindo de fora e não da Apple Store. Então começou toda essa briga desse lá, ó, ah, mas ele tá, é um preço muito abusivo, porque ela está basicamente sendo abusiva com os concorrentes e ela não está perdendo nada do próprio produto dela e tudo mais, ela está fazendo um, um monopólio do próprio, do próprio produto, né, e tal. E aí jogou esses 30% para console também, ah, mas por que, que para console você pede isso? E aí entrou toda essa papelada judicial e todos esses. É, é, esses tópicos mesmo que estão tendo dentro dessa audiência, porque assim, o um juiz Ele não vai saber o que é, que é um Switch. Ele não vai saber o que é um. Ele não vai saber o que é um, um Game Pass. A gente já tá cansado de saber. Ah, esse serviço é isso, isso. Ah, o console, você, o único console que ganha na sua venda é o Nintendo, Switch. Não, são os consoles da Nintendo, né, sempre. E a maioria dos consoles eles só passam a ganhar. Quando ganham, no final da sua vida útil. Então, por isso que os consoles chegam e dizem ah, não, mas a gente tem que pegar e pagar apenas... É, tem que pagar 30% que a gente ganha na venda do, do software, né? Dentro da plataforma. Uhum. Tanto é que é, o Phil Spencer até mesmo ele chegou e disse uma coisa que é, é, é interessante, porque tem todo esse lance de que... Ah, o, o, console, o console é uma plataforma fechada, né, como a gente bem sabe obviamente, tem como você ter um navegador hoje em dia, tem é, como você acessar aplicativos de vídeo e tudo mais, mas ele não é uma coisa que você pode ir lá e, e funcionar de maneira mais aberta você criar um aplicativo e entrar lá e tudo mais, fazer um monte não é tão aberto quanto é um celular e quanto é um PC então existem muito mais funcionalidades por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está através de um site, eu pelo celular e os meninos pelo PC, utilizando um serviço que sabe não poderia ser usado num console. A gente não iria conseguir fazer isso através de um console. Então, tem todos esses... Simples... E o Phil Spencer ainda chegou e disse, olha, é... se a gente pegar todas as vendas de consoles em uma geração, isso somando Sony, Microsoft e Nintendo não é nem perto das vendas de um celular da Apple de uma única geração, ou seja, de um ano de vendas da, da Apple para um celular, que ela não está perdendo com a venda do aparelho, ela está ganhando em cima do aparelho, já é mais do que uma geração toda de videogames de venda, sabe? Então, é um, é um abismo de diferença em venda e de faturamento em cima de, de tal hardware, né? E aí tem todo isso aí. Tanto é que a Microsoft, ela até mesmo, esses dias, ela baixou o preço, que era 30%, para ela, nas lojas da Microsoft Store, no PC, para ser 12%. Então, tipo, ela só vai receber 12%. Então, os desenvolvedores vão receber muito mais porque ela viu, ah, cara, a gente fez isso no PC porque a gente não é uma plataforma que está vendendo PC nem nada. Não, tipo, a gente não está vendendo, a gente está lá com um serviço. Mas a gente não pode fazer isso em console.
0: E isso, né, Rodrigo? É engraçado porque ela foi para defender, mas foi justamente para rivalizar com a Epic, né? Sim, eles sim, exatamente. Porque eles viram que a Steam tem até o momento o reino dela, lá o New tá tranquilo, a Epic tá entrando com força, como a gente comentou na primeira notícia dela ter ofertado os 200 milhões, e a Microsoft, sim. tipo assim, ah, eu tenho uma, eu tenho uma loja aqui, por que, que eu posso tornar ela mais atrativa e mais interessante? Se eu sou uma das principais, a empresas e grande parte dos computadores do mundo usam o meu sistema operacional. Então, eu vou me aproveitar disso, já que ele vai junto ao é claro. sistema, vou baixar o valor e colocar. E esse, esse ponto entra assim, tipo, é como o Rodrigo falou, eles, tão, eles vendem lá, belezinha. Então, tipo assim, entenda Microsoft, tô estou falando no geral, ela não precisa da divisão Xbox. Então, se ela percebeu, na divisão que ela mais lucra, teria como ela lucrar um pouco mais vendendo jogos, ela fez. Ou seja, a mesma coisa com a Apple. Com a Apple, saca? Ah, o, o, o uso final, terminal do celular não é para jogar. da mesma coisa. Se uhum. você tem um sistema do Windows, não é para instalar um jogo para você jogar ou então no Microsoft Store ali para comprar joguinho. Uhum. Não, é uma funcionalidade. Então, você limitar e remover dá um problema. Agora, quais são os precedentes? Entra naquela. A Sony tinha sido processada. A semana passada, justamente por isso, na ação de, por monopólio. Ou seja, eu tenho uma empresa que eu vendo, tipo, o Rodrigo é o dono do, do Playstation. Ele tem a lojinha dele virtual e tal. Beleza, consegue vender os jogos dele. Antes, ele liberava que eu e o Romo a gente tivesse o código para poder vender de forma digital também, para resgatar, né? Que é o reading né? Você compra aqui e resgata. Só que o que, é que ela faz? Não vende mais, tira essa possibilidade e você só pode comprar aquele jogo na loja. Entenda esse jogo como jogos que não saem de forma física. Quando não sai de forma física literalmente você tá fechando ele em uma plataforma, saca? Então isso é problemático, saca? Principalmente para aqueles, aqueles que só saem no, na, no próprio Playstation, no Xbox ou, ou, ou outros, saca? A gente vê, para perguntar alguém que queria perguntar, entendeu? Exemplo, é o que a nuvem faz. Eu posso comprar códigos na nuvem e resgatar o jogo, saca? Não necessariamente eu preciso comprar naquela loja. Então, isso, isso aí tá rodando muito, cara. Tá dando muita treta. E assim, eu tô ansioso para ver como é que vai se desenrolar, porque pode pode revolucionar não só a forma como a gente compra, mas até como fazer porque assim, fazer um jogo não é só sentar na tela do computador, programar é bonitinho, ele exige uma, uma, um pensamento que vai entender o jogo como um produto, não entendo o jogo como meio de diversão só que não necessariamente é um modelo de diversão e entretenimento ele é um produto
2: e,
1: e, e também tem um detalhe, pode encarecer console, porque esses consoles é podem caçar com pode um preço que você vai ter que ganhar em cima, se você está perdendo você vai ter que começar a ganhar em cima
0: Sim, então é esse o ponto. O que, que vai acontecer? Os consoles vão disparar, já que eu não vou conseguir ganhar em cima daquilo ali. A própria Microsoft, quando ela fez esse anúncio agora de que acabou que esse negócio culminou e realmente ela tá liberando jogos que são de graça, que eles até falaram, free to play free to play, foi porque é. também ela tentou aumentar a gold, não conseguiu, porque ela literalmente dobrou, não foi só no Brasil, a galera do Zalice até reclamou, lembro do Blood falando cara, como assim eu comprei um ano estava mais barato do que eu comprar seis meses e como é que como assim como é que foi feita essa matemática então depois a Microsoft voltou atrás e recuou assim entenda é um é um é um há um precedente saca é entender como é que os jogos vão ser feitos cara eu não sei se dá para comparar Algo que aconteceu na indústria da música com o Metallica e o Napster. Que o Napster você baixava músicas ali de graça, bonitinho, o Metallica achou ruim e entrou e entrou aquelas questões de direitos autorais e tal, tudinho, né? É engraçado até que o Metallica se ferrou, porque um dia desses eles foram tentar fazer uma live na Twitch e tiveram que silenciar o áudio, porque senão ia cair, né? a vida é bonita, né, cara? A vida cobra, a vida snake, é, mano. The life, the life snake. The life snake. The life snake, mano. The life snake, né? Oh, there is a fuck então é isso, Rom, você tem mais alguma coisinha pra comentar sobre isso ah,
2: eu só que eu espero muito que é, um dia a Apple vai se foder bastante porque eu detesto a Apple pela postura dela como como é, empresa né, em si com a forma que ela trabalha os seus produtos e a forma como ela trata os clientes como se eles tivessem, realmente fossem zumbis né? tipo, ah, você tem que comprar o meu os meus celulares e acabou mas também eu quero que a Epic se lasse porque ela tá querendo... É... Da uma de gostosonas querendo ser a toda poderosa do universo por conta do sucesso que ela estava tendo astronômico em relação ao Fortnite e todas as suas políticas que estavam até o momento sendo extremamente é, convidativas para os desenvolvedores, porém terminou que a gente percebe que ela queria mesmo é, é, fazer mais vendas em todas as plataformas possíveis para poder conseguir ganhar mais o seu babassa, né? Então, não, e, é... e assim,
1: tem marketing no meio disso daí, porque se você for olhar os e-mails, a Epic sabe exatamente o que ela tá fazendo, ela não entrou nisso de, de brincadeira não, ela sabe exatamente que isso vai gerar marketing para ela, tanto é que aquela, aquele tapinha que ela deu na, na Apple com toda aquela propaganda dentro do Fortnite, aquilo ali foi para promover é, sabe, uma visão boa da app. Esse negócio que ela está fazendo para os desenvolvedores ganhar mais é porque ela está literalmente dizendo em e-mails que foram a dizendo assim não, a gente mesmo que perca qualquer coisa a gente tem que sair perdendo como pessoas boas pra aparentar pro pessoal, entendeu tipo, eles querem aparentar ser uma marca bonita, uma marca da família uma marca amiga, mesmo que eles percam as coisas, então tipo, eles não estão brincando, sabe, eles sabem exatamente onde eles estão atirando
0: exatamente, nada, nada de graça, cara, se você acha é que 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 é beleza, né mas enfim, vamos deixar a galera sonhar né, então é isso é é isso né, então vamos encerrando aqui antes de encerrar né cara, a galera tava falando da questão do tijolo então tem aqui, eu consigo provar para vocês, o tributo perguntou se era essa funcionalidade do das saídas do do tijolo era USB, na verdade sim essas saídas, elas têm tem tijolo USB cara tem tijolo USB, saca? Tem tijolo USB. Isso eu não tô zoando, isso é, isso é um movimento que a galera bota arquivos, livros, e ele coloca para ser, tipo assim, expandir o conhecimento de uma forma grátis. Eles botam o tijolo, eles botam o pendrive dentro do tijolo, você pluga o seu computador, sei lá o que for, e você tem acesso à biblioteca de, de vários livros e tal. É um conhecimento, Tanto cara.
1: que... É... Tem um Tem um, um desses, né, muros aí Tudo mais, que o cara, sem querer Colocou o pendrive errado, que tinha um monte De coisas que é, Iriam, né, acusar A vida dele, é conhecido hoje dia como o muro Das lamentações, porque tá lá por...
2: Toda a informação Da vida dele Tá lá e é isso aí. precisou isso foi passado de...
0: de geração em geração, né, mano? É, de precisou geração, de 12 geração. cavaleiros de ouro pra poder refazer a vida é, do cara de volta. Pois é, foi exatamente isso aí. <risos> mas, mas tinha um filósofo também que falava, né, Rodrigo? Filósofo que, gritou, que né, mano? Que, o, o, o filósofo que era, o, que era o, bolo, o bolo Yang, cara. O tijolo não revida, né? Não adianta é, você mano. fazer nada. Que o tijolo não revida, cara. É, um, um,
1: um, 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 um grande tagumano, cara.
0: O filme é excelente, cara. O filme é excelente. Dá vontade, de, dá vontade até de reassistir na Twitch esse vídeo. É muito bom, muito bom. Então é isso. Recadinhos. É isso. o quem vai ser os recadinhos? Vamos. Amanhã,
2: sexta-feira, né? Eu tinha até me esquecido que hoje era quinta, pra vocês terem noção. Então, amanhã, sexta-feira, é o dia da loucura, vamos ter os capítulos voltando. Todos eles, meu amigo, vão ser todos voltando ao mesmo tempo. Então, vai ser dedo no cu e gritaria, mas vai dar tudo certo. Fora isso, também vamos ter de noite lá na Twitch. Na Twitch! Ah! Nossa a livezinha de Residente. Finalmente vou finalizar aquele jogo, será? Será? Talvez. Temos zero, residente não, o Resident não, mocha. O
0: 7 não. Caralho, meu irmão.
2: Vai, vai partir direto pro 8, vai partir direto pro 8 ou não? Ah, se hum. eu tivesse dinheiro...
0: Não, porque a Capcom <risos> foi otária com a gente.
2: Capcom não quis saber da gente, não. Aí finalizamos. Mas Resident né? é isso, cara. Resident ele baixa... É, sabe. É, aquela coisa. Aí, amanhã o Resident o 7 de noite. Completando nossos 7 dias da Twitch. Já pra gente poder entrar com os nossos pedidos de parceria, não?
0: Falta só o dia. Bom. Finalmente, só falta só Caramba, dia. A, gente, a gente passou os 6 primeiros meses tentando parceria na Twitch e não conseguiu. Aí, quando foi na live lá de. Na live de 17 horas. Só com aquela live a gente conseguiu todos os quesitos. Hoje é urso, Hoje é urso. O que prova que, que deu certo, né, cara? Deu certo, deu certo. E
2: então tam também acho que, que sábado tem os animes, né? Os reacts dos animes, Boku no Hero e Dragon Quest, de manhã e de tarde, então fiquem de olho. E oh. Domingo de noite, xin Genshin, né? Genshinzadas boa, Genshinzinho. Faz duas semanas que a gente não joga, Eu acho que enchim, se você tem uma noção. Eu
1: peguei o homem, viu? Peguei o homem, peguei o D. Eita
2: porra! Pegou o. o, o como é que é o nome dele, Marcelo é o. os Zongli. o Zongli, né? O Zongli. É, rapaz, o homem. Cai, caiu, acho que foi
1: ontem ou de ontem pra mim. Eu fiquei, eita,
2: rapaz. Caralho. <risos> o homem ficou, chega, ficou, ficou duraço como a pedra não, do Zongli. É igual a pedra dele mesmo. Tá <risos> doido. Um dele, de é, E aí, continua a nossa vida, né? De, 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 de sofrência aí, jogando na Twitch. Sim, ganhou. Por enquanto, tá de lavado, então provavelmente quem vai substituir o Nioh na terça-feira vai ser Castlevania Symphony of the Night, né?
0: Celeste. Não, o Celeste que perdeu. Não, não quero saber não, cara. Se cara o Cinco na
2: Net ganhou de lavada, é tá? Eu quero que você se
0: foda, cara.
2: <risos> Finalmente terminou aquela loucura lá do, do, do Nioh, então... Vou passar longe daquele jogo do 2. Vou passar muito longe. E aí vamos pro Castlevania. E amanhã, se a gente terminar o Resident Evil, vamos fazer outro sorteio pro, pro próximo jogo que vai ficar no lugar, no lugar dele, que vai ser às quartas-feiras. Que é terça-feira o meu é é nome? Vai ficar o Castlevania. Eu acho que o Castlevania dura umas duas lives no máximo. E. Se eu falo isso, é depois passo 15, né? É... Acontece. E de quarta-feira vai ficar o próximo jogo. Não é mesmo? Todo lá na Twitch, viu, gente? Na Twitch. Lembrando para vocês, eu vou botar até aqui para vocês, caso vocês não tenham lembrado, bota aqui, ó. twitch.tv/setor7. Se você não isso, pera conhece. Pera. Olha aí, é, ó, é um twitch.tv muito... barra o
1: Cetocete. É um dia que, que a gente vai conseguir também poder jogar um dia, um Ravel, né? Aí, como falaram aí, que é um Ravel também é um joguinho muito bom. É um joguinho muito na votação.
0: É um joguinho muito bom. E é bom demais, cara.
1: O, quem, quem sabe, né? Um, um It Takes Two, né? Que poxa, o oh, joguinho aí... Tá... It Takes é bom,
0: né?
2: viu, mano? It Takes é, é filé. Uma boa, tá bom. É um bom também.
1: Então, e lembra né, de... o Romo passando desespero no, no Resident Evil 8 futuramente, porque eu sei quem não tem medo de jogo. Não, não tem medo. Atende a isso, não tem medo. E ficou <risos> apavorado com a parte. E o Romo que tem medo <risos> provavelmente <risos> vai ser uma
2: atacadinho na live. Eu vou passar mal, velho. <risos> eu vou passar mal com aquela porra. Todo é. mundo tá falando de uma parte específica do Resident Evil 8 que vai ser um inferno pra mim, velho. <risos>
0: O inferno tá sendo, não recebeu o jogo pra jogar. E é, o tributo outras tá falando, aí também assim. falou,
1: o uh, Way Out, não, sei lá, sei lá. o Way é Out. Away, do... Away, do... Lembra como é que era o nome do jogo, não? É Away, away do Brasil Out, né? <risos> 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 o Away do Brasil Out, aí também
2: é outro jogo cópia muito bacana. Então é isso, Cambata. Acho que de recado é isso aí.
0: recado É isso, isso né então também estou reestruturando a questão da sexta e do capítulo dos outros, porque eu passei por alguns problemas, questões de mudança e outra, por isso que a gente ficou afastado um tempinho então estamos reestruturando com um calma, né? vou ver como é que eu vou refazer os vídeos aqui de notícias que eu vou fazer diários mas vai dar certo aí, qualquer coisa cola, se rolar a livezinha na Twitch ou nas outras e acompanha por aqui também tá? a gente está fazendo essa questão das lives na Twitch e outra, que é para ganhar parceria ficar bonitinho, e a gente tem dois meios ali para poder atacar e também não spamar tanto aqui o canal, para deixar um conteúdo mais fixo e bonitinho. E algumas lives lá no Twitch a gente pode checar por 3, 4, 5, 6 horas, que não afeta na, nas métricas aqui do canal, saca? Então é basicamente isso, esse é o disclaimer Então é isso, agradecer a todos que estavam aqui O nosso, o, o Vitor mudou para Vitovski aqui, não foi? Também, cara é, Só é. na Twitch, mas mudou para cá também, ficou no padrão Aqui, agradecer ao Tributão A galera lá do Megascope, né, a Tai E companhia O Gago, cara, falando aqui Quem mais estava tá por aqui, Romulo? Walter também tava aqui mais cedo, o Alanzão ah, também, ah, o Tonhão né, que começou Tonho, já chegando botando o negócio na mesa e falando Bloodborne é o melhor jogo da franquia, eu sou sim com certeza e absolutamente não porque foi o primeiro que eu joguei, mas provavelmente sim, é o melhor de todos, não tem nem para ele correr não tá, que ele joga 13 frames ele joga 13 frames, mas sensacional, cara, sensacional <risos> né, então é isso até e vemos na próxima quinta-feira faluras até.
2: Falou, camarada!
0: Isso, eu também tô aqui com ele, o escritor de light novels canônicas que não vão ter uma história que não vai sentido nenhum. Rodrigo Mesquita, tudo bom, Rodrigo? O homem? Eu Rodrigo? Só acho, só acho que ele não esqueceu esquece de se desmutar. <risos> ele tá Ele <risos> <mutado. risos> é. tá
2: mutado. <aí>. Rodrigo. Tá, eu acho. <risos> Eu acho que ele tá acompanhando pela live <risos> Rodrigo
0: Pois é, né? Enquanto então, isso, o capítulo... Morreu. morreu não, morreu, mas passa bem Ai ele tá vivo, ele? Rapaz, tá vivo, tá digitando, mas tá vivo. Então vamos lá, naquele né? escritor de Light Novels que tá aí, que tá assistindo... Ó, é...
2: <risos> oh,
0: escutei.
1: Cara, tu que não tinha me desmutado, provavelmente. Não, mas eu tava tudo
2: aqui de boa.
1: <risos> Porque, cara, eu cliquei nesse microfone... Aqui tem um. Eu... eu não vou falar. Eu não vou nem usar a expressão do, do DJ que eu fiz aqui. Mas...